0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Unterschielen wir Richtung Frühling, wenn es langsam wieder losgeht mit dem Rasenmähen. Ganz praktisch, was kann ich jetzt schon für meinen Rasenmäher tun, damit er auch einsatzbereit ist, wenn das Gras wieder wächst? Und was sollte ich mir vielleicht überlegen, wenn ich mir einen Rasenmäher anschaffen möchte?
0: Ich hatte so ein richtigen Oschi, habe ich auf dem Gartenmesser gekauft, aber der war so schwer, ich konnte den nicht fahren, habe ich rausgeschmissen habe ich mir so, so Spielzeug gekauft mit Akku ganz praktisch, ganz klein und leicht.
1: Wir gucken auch über die Rasenkante, da gibt es einiges kurioses. Rasenmäher Literatur, Rasenmäher Filme sogar mit Oscar Nominierung, Rasenmäher Rennen gibt's und in Liedern kommt der Rasenmäher auch vor.
2: Irgendwie. Wenn der Sommer kommt, hilft nur die Flucht ins Zimmer. Irgendein Depp mäht irgendwo immer.
1: Klingt nach einem angespannten Verhältnis, das Reinhard Meider da zu Rasenmähern hat, hören wir später noch mal rein. Jetzt geht es erstmal ganz unemotional, sachlich los und zwar mit Carsten Sickers. Er ist Garten- und Landschaftsbauer in der Alexianer Klostergärtnerei. Thema Nummer 1. Wenn ich schon einen Rasenmäher irgendwo rumstehen habe, muss ich mich da langsam mal drum kümmern, damit er im Frühling auch fit ist?
3: Ja, Das Ding ist, dass die meisten Leute dann immer das erste Mal, wenn sie den Rasenmäher brauchen, das Ding rausholen, ja, stellen den hin. Versuchen, den irgendwie zu starten. Bei den Benzinmähern geht das meistens immer in die Hose, weil er eben nicht eingemottet worden ist. Dann hat sich im Vergaser zum Beispiel, ist der Sprit, der da drin war, verdammt, aber das Öl drin geblieben. Beim ersten Starten versaut dann die Zündkerze und so weiter. Also es ist besser, schon mal eine Woche früher das Ding rausholen, Vergaser gegebenenfalls sauber machen, Zündkerze vielleicht eine neue rein und den dann schon mal starten. Dann hat man auch noch Zeit, den vor allen anderen in die Wartung zu bringen. Irgendwie laufen dann auf einmal bei den... Werkstätten 200 Mäher auf, die dann abgearbeitet werden müssen. Und währenddessen wächst mein Gras möglicherweise immer weiter, bis sie dann nach drei Wochen soweit sind, dass mein Meer in Ordnung ist und läuft, wenn ich das nicht selber machen kann. Ja. Also viel besser wäre es gewesen, wenn Sie den nicht einfach hätten stehen lassen, sondern einmotten im Winter. Das heißt, das Ding erstmal komplett sauber machen. Alles, was beweglich ist, irgendwie Ölen, Fetten, was auch immer. Und wenn es ein Benzinmäher ist, sollte der Sprit raus. Vor allem dann, wenn es ein Zweitaktmäher ist. Zweitaktmäher erkenne ich immer daran, dass ich den mit Gemisch betreiben muss, mit Benzin und Öl. Ein Viertaktmäher, der hat unten eine Ölwanne drunter und da ist auch immer irgendwo ein Ölmessstab wie am Auto dran. Da muss der Sprit nicht unbedingt raus, aber bei den Zweitaktmähern würde ich den Tank leer machen.
1: Jetzt gibt es ja heute schon unheimlich viele Rasenmäher mit Akkus. Muss ich die Akkus irgendwie besonders lagern?
3: Die würde ich auf jeden Fall frostfrei lagern, besser sogar noch wärmer. Mein Akku liegt unten im Keller, da sind es, weiß ich nicht, 14, 16 Grad, da liegt der gut. Die meisten Akkus sind empfindlich, wenn die mal richtig Frost gekriegt haben, das können die nicht gut ab. Und die sind ja auch teuer, also sollte man schon flächlich mit umgehen. Auf jeden Fall raus aus dem Gerät und im Winter nach dem letzten Rasenschnitt einlagern.
1: Und dann klingt das im besten Falle so. Einmal ziehen und der Motor springt an. Denn 80 aller Rasenmäher in Deutschland jedenfalls sind Motorrasenmäher. Angefangen hat das mit dem Rasenmähen aber ungefähr so. Ganz und gar ohne Motor. Einem Mann aus dem Land des englischen Rasens haben wir die Erfindung des Rasenmeers zu verdanken. Wem auch sonst.
0: Edwin Bird Budding war Textilingenieur und eines Tages muss ihm beim Anblick einer Stoffschneidemaschine die Idee gekommen sein, was Stoff und Fäden durchtrennt kann auch Grashalme schneiden. Er fing an zu tüfteln und meldete vor fast 200 Jahren, im Jahr 1830, den ersten Rasenmäher der Welt zum Patent an. Ein Gerät, ganz aus Gusseisen und schwer wie Blei. Aber mit perfektem Timing. Bei den Rasensportbegeisterten Briten schossen gerade neue Rasenflächen wie Pilze aus dem Boden. Tenniscourts, Fußballplätze, Crockettfelder. Stolze 7000 Rasenmäher wurden allein bis 1848 verkauft. Und ein ganzer Berufszweig musste umschulen. Sensenschwinger. Wurden nicht mehr gebraucht. Allein in einem einzigen Park, im Park von Blenheim Palace, mussten 50 Gärtner umsatteln, die das englische Green dort mit der Sense kurz gehalten hatten. 50 Gärtner, jeden Tag. Im letzten Jahrhundert nahm die Entwicklung vom Einheitsmodell für Profis bis zum Alltagsgerät für den Hausgebrauch dann Fahrt auf. Und zwar so rasant, dass Rasenmäher-Einsteiger sich heute leicht überfordert fühlen, wenn sie aus den mittlerweile rund 800 unterschiedlichen Rasenmähertypen den
1: einen, den richtigen, auswählen wollen. Vielleicht haben sich ja wegen dieser Riesenauswahl nationale Rasenmäher-Vorlieben herausgebildet, weil man ganz gerne den Nachbarn auf der anderen Seite des Gartenzauns fragt, welches Modell der denn am liebsten schiebt. Das würde jedenfalls erklären, warum die Briten im Mutterland des englischen Rasens auf den Spindelrasenmäher setzen, sich hierzulande aber der Sichelmäher durchgesetzt hat.
3: Also, die meisten Mäher, die wir hier benutzen, die haben ein rotierendes Schneidblatt. Das schneidet an zwei Stellen und dadurch, dass es sich dreht, eben überall, wo ich mit dem Mäher drüber fahre. Ein Spindelmäher hat ein verdrehtes Messer auf einer Walze und das läuft gegen ein Gegenmesser und schneidet quasi wie eine Schere ab. Der Schnitt ist sauberer, der ist glatter, wenn das Ding richtig eingestellt ist und anständig geschliffen ist. Wenn das gut eingestellt ist, schleift sich dieses Spindel auch selbst auf dieser Gegenklinge, funktioniert quasi wie eine Haushaltsschere. Der Schnitt ist sauberer. So ein rotierendes Messer wird irgendwann stumpfer und dann fängt das an zu reißen. Kann man so mit Spliss in den Haaren vielleicht ganz gut sich vorstellen. Wenn man immer mit der derben Bürste drüber robbt oder so, dann sind die Haare irgendwann kaputt. Und genau das gleiche passiert auch mit dem Gras. Das Ding ist aber, das Gras wird dann oben braun und diesen Eindruck kriegt man dann auch auf der geschnittenen Wiese oder Rasen bei dem Rotationsmesser, wenn das nicht scharf ist. Man kann das ja auch runter machen, wieder schleifen lassen. Wenn man es drauf hat, kann man es auch selber schleifen. Das Ding ist aber, dadurch, dass das rotiert, muss das quasi wie in einer Waage gleich geschliffen sein. Schwindelmäher werden viel im Golfbereich eingesetzt, vor allen Dingen auf den Greens, ne, weil es da eben auf einen sauberen Schnitt ankommt und da ist das Gras ja auch sehr kurz. Da haben wir eine Grasnarbe von einem halben Zentimeter manchmal nur. Und zu Hause habe ich meistens Berliner Tiergarten-Allzweckmischung, als die ich dann vielleicht nur alle 14 Tage mal mähen möchte, wobei das nicht gut ist. Da komme ich eben mit dem anderen Mäher Male klar. Spindelmäher sind auch viel teurer wieder, sehr viel teurer. Es gibt natürlich auch Spindelmäher hier, die man so schieben kann. Für einen kleinen Rasen, 20 Quadratmeter, sind das auch nur 10 Minuten. Aber ich muss dann hinterher abbrechen. Oder es gibt auch welche von, ich will jetzt mal keine Firma nennen, wo man auch einen Fangkorb dran machen kann, aber sonderlich gut funktioniert das bei den Dingern in der Regel nicht. Und das ist so eine Preisklasse, weiß ich nicht, um die 80 Euro kostet ein Ding.
1: Ich fasse mal zusammen. Spindelmäher schneidet sauber, aber man muss meistens den Rasenschnitt selber zusammenbrechen. Der Sichelmäher macht mehr Fläche. Und wir stehen jetzt hier so quasi im Fuhrpark der Alexianer. Da stehen auch ein paar Rasenmäher. Was haben Sie denn da?
3: Wir haben hier überwiegend Mulchmäher. Die schneiden und hauen das geschnittene Gras so klein, dass es in der Grasnarbe verbleibt. Nachteil von dem Mulchmäher ist natürlich, dass ich häufiger mähen muss. Denn wenn das Gras zu lang wird, dann schafft er das nicht mehr. Aber damit kann ich eben einfach über die Fläche fahren, alles liegen lassen, brauche nichts aufrechen oder sonst irgendwas. Dafür haben wir aber auch Mäher, die mit Fangkorb arbeiten, für Flächen, wo ich dann entweder das Gras wegholen muss oder wo es dann einfach besser ist.
1: Also Mulchmäher, der mäht einfach nur kürzer oder mäht der anders?
3: Nein, Der mäht genau wie jeder andere Mäher auch, aber der hat nicht nur ein Messer, das abschneidet, sondern auch noch ein Messer, was das Schnittgut nachher... Zerkleinert und dann quasi wie ein, wie ein Hubschrauber nach unten die Luft nach unten drückt, in die Grasnahme das Schnittgut reindrückt. Das bleibt dann da und man entzieht dem Boden auch keine Nährstoffe, weil alles wieder zurückgeht und quasi vor Ort kompostiert wird.
1: Das hört sich super praktisch und naturnah an, oder? Ja,
3: aber die Mäher sind natürlich deutlich teurer als die ganz normalen Mäher und meistens auch zu aufwendig für den Hausgarten. Ich habe zum Beispiel zu Hause einen ganz kleinen Rasen nur, der ist nur 21 Quadratmeter. Da habe ich so einen kleinen Elektromäher mit 32er Schnittbreite. Da bin ich hier fünf Minuten drüber, da stelle ich mir nicht so ein Monster Muschmäher ja hin.
1: So breit ist der ja jetzt auch nicht. Ich kann ihn mal gerade hier so nehmen.
3: Dann kann man den fahren, weil der auch noch einen Radantrieb hat. Das heißt, wir brauchen den nicht schieben, der zieht sie quasi hinterher. Wenn man große Flächen hat, dann ist das ganz praktisch, denn das Ding ist schwer verglichen mit dem Mäher, den Sie vielleicht zu Hause haben, will ich das Ding, das ist 4 Was kostet genau. denn sowas? Ein mir in der Größe dürfte so 2.500 Euro kosten.
1: Gibt es auch Ach. schon kleiner? Also <lacht> <Preiswerke? lacht>
3: Meistens nicht. Nein, das ist einfach, für den Hausgarten nimmt man so ein Mäher nicht. Es sei denn, Sie haben ein Grundstück mit, was weiß ich, oberhalb von 300 Quadratmeter Rasen, dann wird das schon wieder interessant.
1: Also Profi-Mulchmäher mit Radantrieb, die ihre Schieber eher hinter sich herziehen, sind teuer. Aber es gibt mittlerweile auch ganz kleine Mulchmäher für den Hausgebrauch zum Selberschieben oder gleich auch ganz ohne Schieben als Mähroboter. Dann kommen wir nochmal mal zu den Mährobotern. Und sie lachen auch schon.
3: <lacht> ja, die sind trendy. ne? Die muss man haben, ne? so ein Ding. Mittlerweile kann man die auch ganz gut bezahlen. Die kriegen sie schon ab, weiß ich nicht, 300, 400 Euro. Die billigen Dinger halten allerdings auch nicht sonderlich lange. Und was sie vor allen Dingen nicht machen, sind auf Tiere achten. Die billigen Dinger, die passen auf keinen Egel auf und zerfetzen den einfach, wenn der da mal denkt, ach, da muss man die Schnauze drunter stecken und das sieht wirklich mies aus, was da passiert. Da würde ich lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, dass ich einen Mäher habe, der einen Sensor hat und entweder anhält oder umdreht oder was auch immer, der auf solche Tiere Rücksicht nimmt. Das sind wirklich fiese Verletzungen, das wollen sie nicht sehen.
1: Also wenn jemand sagt, das interessiert mich, das geht. Sie sagen nicht grundsätzlich nein, aber man muss was ausgeben.
3: Ja, würde ich sagen. Also ich würde kein billiges Ding kaufen. Als die Dinger mal anfingen, dass auf die auf den Markt kamen, da kosteten die auch 3.000, 4.000 Euro. Mittlerweile kann ich einen guten für, sagen wir mal, noch unter 1.000 kriegen. Aber ich kann natürlich auch im Baumarkt einkaufen für 399 Euro. Ich glaube, viel billiger geht's es nicht. Aldi habe ich auch schon mal gesehen in der Klasse. Aber ich würde es nicht machen. Aber es muss jetzt natürlich jedem selber überlassen, wie viel er dafür ausgeben will oder kann, wie auch immer.
1: Auf was sollte man denn grundsätzlich achten? Wir haben schon gesagt, ist wichtig, die Größe. Und ich habe mal mit so einem Branchenexperten gesprochen, der hat gesagt, es ist meistens so, dass die Männer die Rasenmäher kaufen und die Frauen müssen sich schieben. Auf dem Hintergrund, wie muss dann Rasenmäher beschaffen sein? Also kauft man manchmal vielleicht auch zu viel Technik, die man gar nicht braucht oder zu schwer, oder, so dass es auch praktikabel ist?
3: Also ich kann das nicht bestätigen. <lacht> ich kenne eigentlich nur Männer, die den Rasen mähen. Wenn ich darüber nachdenke, so durch meine Nachbarschaft gerade mal so durchgehe. Also erstmal ist ein Rasenmäher nicht so viel Technik. Ja, so viel ist da nicht dran. An einem Motormäher ist ein, ein Riemen dran, da ziehe ich dran. Und dann springt das Ding an. Und wenn ich den nicht selber reparieren kann, habe ich mit dem Ding genauso viele Probleme wie mit dem elektrischen Mäher, an dem irgendwas dran ist. Den kann ich auch nicht selber reparieren in der Regel. Vor allem, wenn am Motor irgendwas dran ist. Also so viel Technik ist das nicht. Und das Gleiche gilt auch, glaube ich, für die mehr roboter Ich muss die halt nur davon abhalten, auch in den Nachbargarten zu fahren oder in den Pool zu fallen oder die Kellertreppe runterzufallen. Da gibt es dann verschiedene Begrenzungstechniken, um die daran zu hindern. Aber ansonsten ist, sind die eigentlich gut. Was Wenn ich über hätte, hätte, dann hätte ich das Ding vielleicht auch zu Hause, weil ich es einfach lustig finde, wie unser Kater dann auf dem Ding sitzt und sich damit durch den Garten fahren lässt.
1: Und sonst, wenn ich mir jetzt einen neuen kaufen möchte, einen neuen Rasenmäher, dann macht es wahrscheinlich auch mal Sinn, hinzugeben und mal zu schieben. Das eine ist ja gerade ausschieben, aber ich muss hm. mal auch um die Kurve oder so. Da sind ja einige nicht ganz so handlich.
3: Ja, tatsächlich gibt sogar Lenkbare, die man also auch um die Kurve fahren kann. das wirklich nötig ist, weiß ich nicht. Ich würde mal gucken, wie groß ist mein Rasen und dementsprechend den richtigen Mäher kaufen. Also je größer der, der Rasen ist, desto Größer muss die Mähbreite sein, oder sollte sie sein. Ich kann natürlich auch mit einer 32er-Schnittbreite 300 Quadratmeter mähen, ja, aber dann hat das Wochenende eben vorbei. Die Schnittbreite muss der Quadratmeterzahl angepasst sein.
1: Reinhard der hat mal ein Lied geschrieben, Irgendein Depp mäht irgendwo immer. Da hören wir mal kurz rein.
2: Ein Rasenmäher, Rambo mäht wie von Sinnen, Der mäht durch die Wand, den hörst du auch noch drinnen. Der Ausstoß dicker, wolkenblauer Auspuffgase bringt ihn in Verzückung, treibt ihn zur Ekstase. Er metzelt alles nieder und macht alles platt, was Ähnlichkeit mit einem Grashalm hat. Ob Rasentraktor oder ein Kantentrimmer, irgendein Depp mäht irgendwo immer. Von Oberpfaffenhofen bis nach Gütersloh, irgendein Depp mäht immer irgendwo.
1: Das hat er schon 1996 geschrieben, dieses Lied. Und da stanken die Rasenmäher, die waren unheimlich laut. Hat sich denn da was getan in dieser Zeit?
3: Ja, selbstverständlich. Da gibt Vorschriften, wie laut überhaupt so ein Ding sein darf. Ja, die lautesten sind nach wie vor natürlich die, die mit, mit einem Verbrennungsmotor laufen. Das sind meistens die für größere Flächen, weil die auch mehr Kraft brauchen. Und die, die Schnittbreite natürlich auch voraussetzt, dass ich einen Motor habe, der das Ding antreiben kann. Für den kleineren Hausgarten tut es eben Elektromäher, der schon deutlich leiser ist und auch günstiger im Preis. Und dann gibt es natürlich auch Akkumäher. Die hört man kaum noch oder sehr wenig, weil das Einzige, was ein Geräusch erzeugt, ist das Schneiden unten von dem Gras. Der Motor selber macht quasi kein Geräusch.
1: Wenn man mal durch Messen geht oder auch durch so Fachmärkte, dann ist ja Akku das sowieso, was irgendwie im Kommen ist. Alles hat Akku, 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 Akku. Gibt es da auch wieder Unterschiede, wo ich darauf achten soll? Also im Preis, in der Nachhaltigkeit, wie kann ich die später entsorgen, recyceln? Worauf sollte man dann da achten?
3: Da haben wir wieder das gleiche Spiel. Wie groß ist meine Fläche? Und jeder Akku, der hat ja eine bestimmte Leistung. Dann gibt es entweder die Möglichkeit, ich habe einen Riesen-Akku, der die ganze Zeit hält. Oder ich habe mehrere Akkus, die ich aufgeladen habe und nacheinander in die Maschine stecke. Da muss man auch wieder gucken, wie groß ist meine Fläche und was will ich ausgeben. Ne? Die Akkus sind relativ teuer, also dass man sich nicht mal eben drei Ersatzakkus ins Regal legt. Ne? Wir haben hier Akkugeräte, da kostet ein Akku, der jetzt hier in so ein Ding reinpasst, der kostet 600 Euro für diesen Freischneider hier zum Beispiel. Und der Akku ist mit Sicherheit das teuerste an dem ganzen Meer dann.
1: Dann haben die Firmen ja oft ganze Serien, das heißt, dann passt der Akku da aber auch überall rein.
3: Der passt dann auch überall da rein. Wenn man bei der Serie bleibt, natürlich, der ist dann ja, austauschbar. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht für jedes Gerät einen eigenen Akku brauche. Das hat den Nachteil, dass der Akku möglicherweise genau dann leer ist, wenn ich gerade noch Rasen mähen will. Also da würde ich mir dann eventuell auch zwei hinlegen, je nachdem, wie groß meine Fläche ist und was ich sonst noch mit dem Ding machen will.
1: Und ich bin dann natürlich an eine Firma gebunden weil wahrscheinlich passt ja immer nur der Akku ja. der Firma in die so, Geräte
3: Ganz rein. genau so sieht es aus. Jeder hat sein eigenes Ding. Und da muss ich mich dann kundig machen. Stellt dieser Hersteller die Geräte her, die ich jetzt für mich verwenden will, meinetwegen den Rasenmäher und noch einen Rasentrimmer, um die Kante anschließend zu schneiden? Ja, da muss ich mich entscheiden, will ich bei dem bleiben oder nicht.
1: Sie Haben schon gesagt, also wichtig ist, dass ich gucke, wie groß ist meine Fläche, wie breit muss die Schnittfläche sein. Wie wichtig ist denn der Antrieb? Also, ob ich jetzt Benzin, das gute alte Kabel oder Akku nehme.
3: Also, für einen kleinen Rasen würde ich immer ein Elektromäher nehmen, ein Akkumäher oder so ein Spindelmäher zum Schieben. Einen kleinen Rasen, da reden wir von der Fläche bis sagen wir mal 50 Quadratmeter oder so. Nehmen wir mal an, hier so einen kleinen 32er mehr mit Kabel nehme, den kriegen sie für weiß ich nicht, 50 bis 100 Euro gekauft der gleiche Akkumäher kostet locker das Doppelte darüber hinaus kann ich immer noch mit einem Elektromäher klarkommen, wenn ich das Kabel lang genug ist, finde ich dann aber schon weiß ich nicht, bis 100 Quadratmeter geht das vielleicht gerade noch, aber da würde ich schon drüber nachdenken, mir eventuell ein mehr zu holen weil ich dann einfach diese Strecken habe, die ich mit einem Kabel schlecht nachführen kann und ja, je größer die Fläche wird, desto stärker muss dann auch der Motor sein. Vor allen Dingen dann, wenn ich auf dem Ding auch noch selber sitze, ja, dann brauche ich eben mehr Kraft. Aber ein Aufsitzmäher lohnt sich eben auch erst, weiß ich nicht, oberhalb von mindestens 300 Quadratmeter muss ich schon, sonst bringt das einfach nichts, ne? Bis ich den aus der Garage geholt habe und da reingefahren habe, dann muss ich da auch mal zwei Stunden drauf sitzen. Gibt sogar welche, die aussehen wie ein Kettger, wie ein Rennwagen, ne? Wer auch immer den Rasen mäht, ja, nochmal das Kind raushängen lassen und mit so einem Ding da fahren.
1: Vor allem, wenn man so ein Geschoss unter dem Hintern hat wie den Honda Mimowa V2. Der Mimowa V2
0: ist ein Rasenmäher der Superlative. In 6,3 Sekunden beschleunigt der Rasenmäher von 0 auf 100 Meilen pro Stunde. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 246 Stundenkilometern hat der rote Rennrasenaufsitzmäher es auf Platz 1 ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Und erstaunlicherweise... Rasenmähen kann man auch mit dem Mean Mover V2. Die Konkurrenz in der Regionalliga ist deutlich langsamer, aber immerhin auch zwischen 50 und 100 Stundenkilometer schnell. Und erstaunlicherweise scheint die Verbindung von Rasenmäher und Rennatmosphäre so viele Menschen zu begeistern, dass es in Belgien, in den Niederlanden, in Luxemburg, in der Schweiz und auch in Deutschland Renntreckerverbände gibt. Die organisieren dann Rennen wie den großen Preis von Büchenberg oder den Schleswig-Holstein-Cup. Das bisher größte Rasenmäherrennen in Deutschland soll vor ein paar Jahren im 1500-Seelendorf Tönse in Niedersachsen stattgefunden haben. Ausgerechnet da, wo die größte Attraktion normalerweise eine geflutete Kiesgrube ist, in der Angler in paradiesischer Stille Fische und Seele baumeln lassen, feuerten 30.000 Menschen über 80 Teams an, die mit ihren getunten Aufsitzrasenmähern über den 1,9 Kilometer langen Rundkurs donnerten. Gemäht werden musste danach nicht mehr.
1: Ja, der Rasenmäher-Sound. Für den einen bedeutet er Aufregung und Action, für den anderen ist das Brummen der Soundtrack für Entspannung pur. Wie sonst könnte man sich erklären, dass im Internet stundenlange YouTube-Videos gezeigt werden, auf dem nichts zu sehen und nichts zu hören ist, als das sanfte Brummen eines Rasenmähers. Die Titel dieser Videos lauten Urban Relaxing Sound oder, kein Witz, Baby-Einschlafhilfe. Dafür hat der hier wahrscheinlich nur messerscharfe Ironie übrig.
2: Ein stiller frommer Zauber liegt auf Wiese und auf Auen. Ich trau mich kaum der trügerischen Ruhe zu trauen. Die Lärmattacke kommt in Form der Herbergsmutter Nazi. Mit ihrem weiten Meer ein schlimmer Garten bat sie. Wenn in der Hölle Teufels Großmutter Rasen mäht, dann tut sie das genau mit diesem Gerät.
1: Ja, da liegt der Reinhard Mai auf der Wiese und hat das Pech, dass sein Urlaub ausgerechnet auf einen Wiesenmähtag fällt. Das ist gar nicht so leicht hinzukriegen und da sind wir auch schon bei einem neuen Trend, nämlich, dass immer mehr Gartenbesitzer zumindest einen Teil des Rasens als Wiese stehen lassen. Gibt es auch Rasenmäher, mit denen kann ich dann meine Wiese mähen?
3: Gibt es, ja. Das sind dann aber meistens Aufsitzmäher. Eventuell so ein, ja, ein Mulchmäher geht vielleicht auch noch. Ja, ich glaube, für eine Wiese würde ich mir ein extra Mäher holen. Zum Beispiel einen Balkenmäher. Da braucht man dann so einen, so einen oder Also es gibt so einen Einachsschlepper, wo ich so einen Balkenmäher dran bauen kann. Da sind zwei Räder, die quasi den Motor halten. Und an dem Motor ist auch noch eine Achse, die für die Kraftübertragung da ist, so eine Zapfwelle. Und da kann ich verschiedene Geräte dran bauen. Zum Beispiel einen Besen zum Schneeschieben oder eben auch einen Balkenmäher und fahre damit durch die Wiese und mähe die ab. Alles, was ich mähe, bleibt dann liegen und das muss ich dann zusammenrechnen.
1: Aber die muss man ja nicht so oft mähen.
3: Nö, in der Regel zweimal im Jahr höchstens.
1: Kann man sich vielleicht auch leihen solche Teile, wenn die teuer sind? Und ich Kann mehr auch leihen. Es
3: gibt Baumärkte, die sowas vermieten. Und die ein oder andere Werkstatt, die Gartengeräte repariert, die vermieten die eventuell auch. Oder man lässt sich einen Gärtner kommen, der das macht, der so ein Ding hat und sagt, hier für das eine Mal soll er da drüber jücken und dann kriegt er halt eben bezahlt. Er ist immer noch deutlich günstiger, als sich das Ding selber irgendwo hinzustellen. Da muss ich auch Platz für haben. Ne?
1: Das ist ja ganz entspannt dann. Ja. Wachsen lassen, <lacht> mähen lassen.
3: Ja, aber so tue ich was für Flächen, die ich, was ich nicht, zum Spielen oder sonst was nicht benutze. Ich muss da auch keine Liege hinstellen. Aber wenn die Wiese höher wächst, dann blühen da eben auch Pflanzen drin und das ist man gut für unsere Insektenwelt. Und damit wieder für die Vögel und alles, was in der Kette hängt.
1: Also gibt es denn irgendwelche Fehler, die Sie immer sehen, wo Sie sagen, mit Rasenmäher, Rasen, Leute?
3: Es gibt nicht unbedingt Fehler mit dem Rasenmäher, aber Fehler in der Behandlung des Rasens. Die meisten Leute haben eben keinen Bock so, kommen, was ich, nach einer Woche arbeiten aus und denken, oh, Samstag schon wieder Rasenmähen und schieben das dann meistens noch eine Woche raus oder manchmal sogar auch noch in die dritte Woche. Das ist für einen Rasen eigentlich nicht gut. Dann haben Unkräuter die Möglichkeit, da Fuß zu fassen. Die dann auch möglicherweise durchs Anschließen mehr nicht wieder wegkriegen. Wichtig ist, dass ein Rasen gut verseucht ist. Also, wir reden hier von Düngen. Das würde ich auch einmal im Jahr auf jeden Fall machen. Besser sogar zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und vielleicht nochmal so Ende Juni oder so nochmal. Man kann das natürlich auch eine Wissenschaft draus machen und macht erst eine Bodenprobe und guckt, was ist weg und das dünge ich danach. Machen die meisten aber nicht. Ne? Die gehen in Aldi oder weiß der ja, in irgendeinen Baumarkt und holen sich da einen Dünger. Und das kann man auch ruhig machen. Man muss nicht den teuersten Dünger kaufen. Ja. Der ist oft besser, aber nicht zwingend notwendig. Der vom Discounter, der tut es manchmal auch. Und der kostet ein Kilo, was ich, 2 Euro und nicht 12 Euro. Was man nicht machen sollte, ist zum Beispiel mit Blaukorn auf den Rasen gehen. Abgesehen davon, dass die meisten Leute von Hand nicht düngen können. Einfach, weil sie es nicht ausstreuen können, gleichmäßig. Und wenn ich dann mit so einem Blaukorn da dran gehe, der einen sehr hohen Stickstoffwert hat. Der ist ja auch mal für Getreide entwickelt worden und tut's eben auch für Rasen. Aber das muss ich können. Und das kann ich nicht ausbügeln, indem ich mir dann so einen Düngerwagen hole oder sowas. Von den Dingern halte ich gar nichts zum Düngersteuer. Da gehen sie lieber hin und nehmen sie in einen Eimer Sand Streuen das auf die Straße aus und gucken, ob das gleichmäßig ist. Und wenn nicht ist, dann fegen sie die Straße. Und wenn sie dreimal die Straße gefegt haben, dann können sie düngen vielleicht. und ja? lassen sich das einfach zeigen, wie das geht.
1: Jetzt kann man für den Rasen ja noch andere Sachen machen als den mähen, nämlich vertikutieren.
3: Bei dem Vertikutieren, das sollte man, je nachdem, was man für den Boden hat und was man für einen Rasen hat, einmal im Jahr machen, idealerweise nach dem ersten oder zweiten Rasenschnitt im Frühjahr. Da kann man keinen bestimmten Zeitpunkt zu sagen, weil das eben witterungsabhängig ist. Irgendwann sehe ich, ah, jetzt muss ich den Rasen mal mähen. Und beim zweiten Mal ist die Bodentemperatur dann hoch genug, dass er auch weiter wächst, meistens. Dann kann ich den vertikutieren. Und Sinn dieses Vertikutierens ist es, einmal den Filz aus dem Rasen rauszuholen, was beim Schneiden liegen geblieben ist, was natürlich mehr passiert bei den Mulchmähern. Und je nachdem, wie der Boden an sich für den Rasen zuträglich ist, versäuert er schon mal ganz gerne oder eben auch nicht. Ja, kommt immer auf den Boden an oder wie viel Mühe ich mir mit der Vorbereitung gegeben habe. Und wenn das eben nicht so doll ist, dann versäuert er ganz gerne. Und dann habe ich Moos im Rasen. Auch an Stellen, wo wenig Licht hinkommt, die Grasnarbe nicht abtrocknen und so. Da gibt es eben viel Moos und das kann ich mit diesem Vertikutierer rausholen. Und da ist der Rasen meistens ganz dankbar für.
1: Vertikutieren kommt von Vertical und Cut, also so vertikal und schneiden. Da wird der Boden zum Teil auch ein bisschen angeritzt. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sowas hat wie Gundermann oder so, dann mhm. freut sich Gundermann ganz, ganz doll, wenn der angeritzt wird, weil dann vermehrt er sich noch viel mehr. Also muss ich auch gucken, hilft mir das oder macht es die Sache vielleicht noch ein bisschen unübersichtlicher?
3: Die Frage ist ja auch, wie viel Rasen oder nachher nur noch Wiese ich ertragen kann. Ja, viele Leute, die sagen, ach komm ich mehr alle 14 Tage mal und das geht ja auch. Aber dann irgendwann fängt der an zu verunkrauten. Ja, weil die meisten Unkrauter können das aber gar nicht ab, wenn die ständig geschnitten werden. Auf so einem Golfplatz wächst kein Unkraut, weil da ständig geschnitten wird. Die schneiden jeden Tag. Ich habe auch meinen Rasen, meine 20 Quadratmeter, mal eine Zeit lang jeden Tag geschnitten. Und dann habe ich einen Rasen. Ja, das ist dann ein Rasen.
1: Ja, also vertikutieren, da scheiden sich irgendwie die Geister, habe ich so den Eindruck. Je nachdem, wie man fragt, äh, nicken die einen und die anderen sagen...
3: Also nee. wenn ich einen Top-Rasen haben will, dann muss ich das machen. Wichtig ist aber eben auch eine Bodenvorbereitung, bevor ich überhaupt einen Rasen anlege, ja, dass der Boden für diese eigentlich ziemlich empfindliche Pflanze Rasen auch funktioniert. Und nicht einfach, oh, ich habe mir jetzt ein Reihenhaus gekauft, vorher war das mal ein Acker, wunderbar. Da sähe ich mal direkt ein und dieser oft viel zu fette Boden ist nichts für den Rasen. Aber man kann natürlich Sand später noch einbringen und damit kommt die Rasen aber, aber auch höher. Und wenn ich den Rasen so angelegt habe, dass der bündig mit allen meinen Platten ist, dann ist er das irgendwann nicht mehr. Ne? Rasenvorbereitung ist schon wichtig. Also Der ist immer nur wichtig, viele Leute stellen den falsch ein. Der darf also nur so gerade eben die Erdoberfläche erreichen und damit quasi das abhaken, was ich aus dieser Grasnarbe raushebe. Wenn ich den zu tief stelle, erstmal mache ich mir das Werkzeug kaputt und zweitens reiße ich auch das Gras raus und mache die Rhythme von dem Gras kaputt. Also lieber höher stellen und vorsichtig drüber fahren. Und das auch ruhig kreuz und quer. Ja, nicht nur in eine Richtung.
1: Und wenn ich jetzt eine ganz kleine Gartenfläche habe, könnte ich das auch mit einer Hake machen?
3: Jein, es gibt tatsächlich Vertikutierer, die wir von Hand durchziehen können. Ich habe so ein Ding auch. Aber wenn Sie das für 20 Quadratmeter gemacht haben, das ist schon schweißtreibend. Wenn man es jedes Jahr und regelmäßig macht, das ist nicht mehr ganz so schlimm. Für meine 20 Quadratmeter brauche ich vielleicht eine halbe Stunde. Dann ist das sauber durchgezogen und ich muss mir dafür keine Maschine kaufen.
1: Sind denn da die Unterschiede, die Qualitätsunterschiede auch so breit wie beim Rasenmäher?
3: Würde ich sagen. Es gibt unterschiedliche Geräte. Es gibt welche, die mit gefederten Zinken arbeiten. Es gibt welche, die richtig mit Messern arbeiten. Die, die mit Messern arbeiten, haben meistens auch einen Verbrennungsmotor drauf. Für den kleinen Hausgarten würde ich so ein Ding nicht holen, weil es einfach so teuer ist. Da kostet auch wieder so ein Vertikutierer dann ganz schnell mal 600, 800 Euro so ein Messer. Die mit den Zinken sind günstiger, die kriegen Sie auch im Baumarkt zu kaufen. Die kann man auch leihen im Baumarkt oft. Für die meisten Gärten- und Rasenflächen ist das ausreichend.
1: Jetzt dauert es ja noch ein bisschen, bis das Rasenmähen wieder losgeht. Es gibt Leute, die können das aber dann nicht erwarten mit der ganzen Gartenarbeit. Kann man den Rasen zu früh wieder mähen?
3: Ja, kann man schon. Ich lasse den Rasen immer so sechs bis 8 Zentimeter stehen, für den letzten Schnitt, den ich irgendwie mache und, und dann mähe ich auch erst wieder, wenn ich weiß, er fängt wieder an zu wachsen. Da brauche ich eine Bodentemperatur von 10, 12 Grad wenigstens. ja, und Nicht Außentemperatur, sondern im Boden. Dann wächst der auch wieder und dann kann ich ihn auch wieder runterschneiden. Sonst kann er mir auch ausfallen, dadurch, dass er Frost kriegt oder sonst irgendwas.
1: Also das kann ihm schaden, wenn ich den zu früh mähe? Ja,
3: das oder habe ich auch eine lange Zeit lang gemacht, aber das kostet dann viel Arbeit und Energie, den dann wieder hinzukriegen, ne, wenn er Ausfälle hat.
1: Ja, für alle, die es kaum abwarten können, sich wieder mit dem Rasenmäher zu beschäftigen, dafür muss man ihn nicht schieben. Rasenmäher haben auch literarisches Potenzial. Da gibt es einiges an Unterhaltungsliteratur, in denen Rasenmäher sogar romantische Beziehungen anschieben. Und auf die Leinwand haben sie es auch geschafft.
0: The Straight Story heißt ein aufsitz rasenmäher -Road Movie aus dem Jahr 1999 mit Oscar-Nominierung. Die Geschichte ist schnell erzählt, ein alter Mann aus Iowa will seinen kranken Bruder besuchen, der 400 Kilometer entfernt wohnt. Weil er keinen Führerschein mehr hat, setzt er sich auf seinen Aufsitzrasenmäher und fährt los. Nach wenigen Kilometern ist Schluss. Der Rasenmäher gibt den Geist auf, der alte Mann nicht. Er kauft sich einen uralten, gebrauchten John Deere-Aufsitzrasenmäher, der auch schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat, und fährt wieder los. Und dieser Oldtimer hält durch. Die ganzen 400 Kilometer. Was nach einem ausgefuchsten Product Placement klingt, ist allerdings eine wahre Geschichte.
1: Mit viel Herz für Mensch und mehr. Ja und Freunde der Gänsehaut kommen bei Trucks der Rasenmähermann auf ihre Kosten. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte vom Altmeister des Horror, Stephen King.
0: Ein geistig leicht zurückgebliebener Gärtnergehilfe, der sein Geld damit verdient, anderer Leute Rasen zu mähen, gerät in die Fänge eines Professors. Der macht ihn mit Hilfe intelligenzfördernder Drogen und virtuellen Welten zu einer mörderischen Bestie. Es passiert alles, was mit einem Horrorschocker so passiert, aber am Ende. Da gibt es einen ganz besonderen Rasenmäher-Moment. Wehmütig blickt der einst so harmlose Gärtnergehilfe durchs Fenster auf den kleinen roten Rasenmäher im Garten, den er einst so friedlich über den Rasen geschoben hatte. Und er tut es noch einmal. Ganz sanft schiebt er den Rasenmäher um einen Baum
1: herum. Vom Fenster aus. Nur mit der Kraft seiner Gedanken. Ja, keine Telepathie, aber wie Science Fiction hört sich dieses Zukunftsszenarium hier auch an. So klingen Hightech-Mähdrohnen, die gerade in der Erprobungsphase sind. Ab dem Jahr 2030 sollen Transportdrohnen mit bis zu zwölf Mährobotern an Bord Kurs auf Parks oder auch auf begrünte Hochhäuser nehmen. Begleitet von einer Hilfsdrohne, die dann das Gelände und den Rasen checkt und in Windeseile berechnet, welcher Mähroboter wohin ausschwärmen soll. Zukunftsmusik. Vielleicht sogar für Reinhard May, der dann eine neue Strophe für sein Rasenmäherlied dichtet. Hier geht ein Bett mit
2: immer in
1: Bis es soweit ist, empfiehlt Carsten Sickers allerdings, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und zwar genau mit dem möglichen Abstand, damit es niemandem so geht Aha. wie ihm einmal.
3: Als ich meinen Zivildienst gemacht habe, vor x Jahren, kriegte ich auch so einen Aufsitzrasenmäher. Hatte vorher mit so einem Ding noch nie gearbeitet. Und stehe mit Gummistiefeln, ohne Starkappe unter dem Mähwerk und starte das Ding. Und anschließend konnte ich meine Zehen sehen, aber sie sind alle noch dran. <lacht>
1: Glück gehabt. Und damit endet auch unser Streifzug durch die Welt der Rasenmäher. Wie immer gibt es auch ein paar Tipps auf gartenradio.fm. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kleinspecht.
1: Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Da geht es um Genosse Grünkohl sozusagen. Es geht nämlich um solidarische Landwirtschaft. Deutschlandweit gibt es schon 335 solcher Gemeinschaften. Tendenz steigend. Einige davon sind Genossenschaften, aber längst nicht alle. Und in der nächsten Folge erzählen Bauer Reinhard Kamp und die Maschinenbauingenieurin Tanja Schlote, wie sie vor einem Jahr mit ihrer Solawi-Bürgermachen-Landwirtschaft gestartet sind und auch gleich 125 Genossen und Genossinnen gefunden haben und wie das dann so läuft. Muss jeder oder darf jeder Genosse mit auf den Acker? Was kostet das Biogemüse? und wer bestimmt eigentlich, was da angebaut wird?